1: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député libéral Frédéric Beauchemin nous explique pourquoi il ne faut pas repousser le seuil d'admissibilité à la retraite, au-delà des 60 ans, comme il songe la cac. M. Beauchemin nous explique pourquoi son parti a fait volte-face et s'est rangé à la position de Québec solidaire et du Parti québécois. Aussi, en balado, dans la rubrique du Côté des classiques, on relie un texte pénétrant du chef libéral des années 50, Georges-Émile Lapalme, en compagnie de Madoua Nika Cadet, nouvelle députée libérale. C'est en balado, je le répète, mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. et bonjour, Éminadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, tout le monde aujourd'hui était à l'aval. François
1: Legault et les chefs des partis
0: d'opposition.
1: Oui, en effet. Et euh, un, je trouve que c'est quand même... C'est un beau geste de M. Legault d'avoir euh, fait en sorte que les chefs des partis d'opposition euh, viennent avec lui, euh, soient présents. C'était... Donc, tu sais, c'est un, un moment où... Euh, euh, les élus font bien donc de montrer une unité. On avait besoin euh, d'une
0: unité nationale
1: face à ce drame absolument
0: oui. absurde. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé encore. Donc, euh.
1: ben voilà. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était totalement donc euh, pertinent pour Monsieur Legault d'être présent, de montrer son soutien. Et euh, on va tout de suite écouter ce qu'il a dit. Euh, il il je pense qu'il a fait un peu, il, il a dit tout haut ce que tout le monde un peu euh, senti hier. C'est-à-dire qu'on a cherché à se mettre un peu dans la peau euh, des pauvres euh, parents impliqués, euh, de, donc de, de ceux dont le, le bambin a perdu la vie ou ceux qui ont été blessés aussi. Et euh, on va écouter donc euh, ce qu'il a mentionné sur place euh, ce matin. On a deux enfants.
0: Imaginons-nous, demain matin, ce serait arrivé à, à notre enfant. Là. Comment on fait pour continuer à vivre? Hum. C'est aussi grave que ça. Et euh, s'il y a un message que je veux lancer, c'est accepter l'aide psychologique.
1: Donc, M. Legault qui a insisté sur ce point-là, le fait de d'inciter les gens, en fait, euh, euh, à aller chercher de l'aide et euh, donc à ne pas hésiter à en parler. Tout le monde a été euh, stupéfait de, de ce qui s'est produit, euh, catastrophé, euh, etc., etc. Et on, on le sent, c'est une drôle, en, encore aujourd'hui, encore, on dirait, une drôle de journée, dans le sens que oui. on a l'impression que tout tourne un peu davantage au ralenti. Tout le monde a été happé euh, de plein fouet par euh, cette tragédie. Et ça vient nous chercher et donc on, on, ça, ça paraît, dans, on a l'impression, même sur le plan professionnel, euh, de la façon dont les choses se déroulent. Euh, C'est comme si ça prenait un certain temps euh, aux, euh, aux Québécois à absorber euh, ce choc-là. On est frappé, on, on a l'impression de faire face comme à la folie. Et euh, mm -hmm. bien voilà, évidemment, ça sera un certain temps à prendre pour penser les plaies.
0: Oui, en même temps, il faut que la vie continue et, écoute, c'est l'heure de l'analyse sportive de oui. la période de questions. On commence avec le joueur tenace de la rentrée.
1: Oui, Alexandre Leduc, le député de Québec solidaire, euh, a raison d'être inquiet euh, de la puissance du lobby de l'Association des restaurateurs du Québec euh, qui euh, tente de faire flancher le ministre du Travail, Jean Boulet, sur la question de l'âge minimum pour travailler. Mais oui. Euh, Jean Boulet, on le sait, va déposer un projet de loi sur le travail des adolescents pour l'encadrer davantage et... Euh, on sait donc qu'il y a eu consultation et euh, il y a eu comme un consensus patronal syndical à l'effet qu'on devait fixer l'âge euh, euh, minimum pour travailler à 14 ans. Mais... Il y aura des exceptions. On s'entend que, par exemple, pour être aide moniteur de terrain de jeu ou il euh, y a des choses comme ça, là, où ça pourrait être possible de travailler, même arbitrer, par exemple, des, euh, des matchs là, de, de sport euh, euh, mineur. Être camelot? Être camelot, Ben oui, effectivement. Parce que, Garder des enfants? Oui, c'est ça. Camelot, je l'étais à partir de 11 ans. Ben moi, je l'étais encore, <rire> il y a 6 <rire> oui, ans. Ça ça. Et <rire> je euh, été pendant 10 ans. Mais là, c'est ça, c'est qu'on sait que l'Association des restaurateurs du Québec fait pression sur le ministre pour que ouais. les enfants de 12 ou 13 ans... Qui commerce
0: au détail. Hein? <coughs> Il y a oui, deux exactement. exceptions possibles.
1: <coughs> exactement, tu as raison. Pour, qui, pour que ces jeunes-là, donc de 12 et 13 ans, par exemple, puissent faire des travaux euh, légers. Mais c'est sûr que ce qu'a plaidé Alexandre Le Duc, il l'a fait la semaine dernière. Il est revenu à la charge cette semaine avec beaucoup d'insistance. Je trouve qu'il a, il a raison parce que... Il l'a fait bien. Oui, et euh, parce que euh, il s'est appuyé notamment encore aujourd'hui sur des chiffres qui démontrent qu'il euh, y a eu une explosion du nombre de jeunes de ben 12-13 oui. ans qui travaillent. Explosion et, des accidents en plus. Et des accidents aussi, effectivement. Et donc, euh, on a, il y a eu un peu de, de crainte qu'une euh, fois aussi ces jeunes-là entrés par exemple, dans un restaurant, bien là, c'est facile après de dire euh, un autre employé n'est pas rentré, alors on va demander aux plus jeunes bien, peux-tu aussi faire ça en même temps? Puis bon, alors là, la notion de travaux légers, puis tout ça, ça peut devenir aussi un peu glissant. Et euh, Alors, Jean Boulet essaie de se faire rassurant, mais on va écouter euh, Alexandre Leduc, qui euh, a tapé sur le clou encore une fois aujourd'hui, en demandant au ministre de posséder pas céder au lobby. On parle ici d'adolescents de 12, 13, 14 ans. On va prendre deux secondes de silence pour réfléchir au concept
0: de travail conciliation travail-études pour des ados de 12, 13 et 14 ans. Quelque chose qui cloche, là. C'est pas normal qu'on parle de ça. On a tellement perdu la tête avec la pénurie de main d'œuvre qu'on est rendu à trouver ça normal, la conciliation de travail-études pour les enfants du premier cycle secondaire. Va-t-il résister au lobbyistes le ministre? Moi, si je mettais des pouces dans un journal à la fin d'une semaine, il y a des gens qui font ça. Oui. Moi, je donnerais un pouce en l'air à Alexandre Leduc.
1: C'est pas possible <rire> <rire> É – Écoute, euh, dans le cas de M. Boulay, juste une information aussi qu'on qu a obtenue, là, ça serait à la mi-mars que le projet de loi serait déposé. Ah. Donc, un peu plus tard, en tout cas, ce que moi, ce à quoi je m'attendais, euh, parce qu'il y a eu un bon moment que M. boulet a exprimé son intention de déposer le projet de loi. Je pensais que ce serait dès les, les premières semaines euh, de la session, mais on me dit mi-mars. – euh, Son
0: cabinet, moi, m'a dit... Oui, mi-mars, alors. Bah, ouais. ben, son cabinet m'a dit que... Euh, il pouvait pas c'est pas qu'il refusait d'exclure qu'il y ait une exclusion, mmh. mais il ne peut pas donner le contenu du projet de loi avant qu'il soit déposé. Ben, il pourrait dire ce que le congé le projet de loi ne contient pas. En tout cas.
1: <rire> en tout cas, on a des codes que ça, ça s'enligne donc pour que ce soit vraiment 14 ans et que l'exception soit uniquement euh, pour des, des secteurs d'activité précis.
0: Le joueur qui s'impatiente maintenant.
1: Oui, Christian Dubé, donc... Euh, parce que M. Dubé, là, écoute, ça fait deux fois qu'il y a ce genre de question de la part de André Fortin du Parti libéral. M. Fortin qui lui euh, met devant le visage euh, au ministre Dubé le fait que les euh, patients atteints de cancer qui attendent hors délai pour des chirurgies, ça augmente. Et euh, la question avait été posée, euh, si je me rappelle bien, c'est lorsqu'il y a eu les deux, euh, les deux petites semaines de, de session là, de, avant Noël. Oui. Euh, et on, M. Fortin avait dit à André... On euh, disait qu'il avait été sauvé par les cloches de Noël. Oui, exact. <rire> Et oui, parce qu'à ce moment-là, André Fortin disait à Christian Dubé, ça ne s'est pas amélioré. Mm. Mais là, pire que ça, ça a empiré. On est rendu à 748 patients ben oui. euh, atteints de cancer hors délai en attente. Et euh, Christian Dubé, là, a commencé à taper du pied, euh, mis un peu comme la responsabilité sur les médecins spécialistes pour qu'il y ait vraiment un plan de redressement. On va l'écouter. Écoutez, je dis... <rire> J'en suis
0: conscient. Je travaille avec l'association des médecins spécialistes pour trouver des solutions. J'ai déjà dit que je ne peux pas opérer pour eux. J'aimerais bien ça le faire, mais je n'ai pas cette compétence-là. Ce que je dis, je n'aime pas les résultats que nous avons en ce moment. Je vous le dis et j'ai demandé au docteur Oliva de me revenir avec un plan spécifique comme on le fait. On a eu des succès dans les urgences parce que tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Maintenant, il y a un équilibre entre les chirurgies et les urgences. Maintenant, ils doivent me démontrer qu'ils peuvent aussi bien exécuter un plan sur les
1: chirurgies. Et la dernière fois, je tiens à préciser que la Fédération des médecins spécialistes nous était revenue en disant... Mais oui, mais on n'a pas de personnel, on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir commencer le, le rattrapage des chirurgies. Ouais. Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont dire là, mais, euh, là parce que M. Dubé, lui, euh, met la balle dans, dans leur camp. Donc, euh, euh, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression que dès le début de la semaine prochaine, on aura du nouveau là-dessus.
0: Passons maintenant au moment émouvant de la partie.
1: Oui, et on, on l'a dit euh, hier aussi euh, qu'il y avait eu des sujets euh, quand même difficiles à aborder euh, cette semaine à la période de questions au Salon Bleu. Alors, même chose euh, aujourd'hui, en ce jeudi, euh, Christine Labrie de Québec solidaire qui euh, présentait une motion pour la semaine de la prévention du suicide. Il y a eu des interventions euh, d'élus de, de tous les partis. Christine Labrie... Euh, a eu un moment vraiment d'émotion euh, parce qu'elle a commencé son intervention en disant, euh, sur le plan politique, il y a des gestes à poser. Les élus, nous, on a une responsabilité. Il y a des choses qu'on doit faire pour essayer d'améliorer la situation. Mais elle a dit, au-delà de ça, j'ai un message à lancer à la population. Et, et vous, bon, on va l'entendre. C'était vraiment comme qu'on qu soit conscient de prendre soin les uns des autres et de être oui. attentif euh, aux gens qui nous entourent. Et euh, ben, elle n'a pas été comme capable en fait, de terminer vraiment son intervention. Elle a écrit euh, sur euh, les réseaux sociaux en après-midi euh, qu'elle a eu une pensée à ce moment-là pour une personne qu'elle connaît là, euh, visiblement et, euh, et qu'elle soupçonne d'être en difficulté. Euh, alors, on va écouter euh, ce moment euh, triste. Aujourd'hui, le seul appel que j'ai envie de lancer, c'est un appel à la population. Il y a un jeune sur quatre qui a pensé qu'il serait mieux mort ou à se faire du mal au cours des deux dernières semaines. Chez les adultes, chez les aînés, il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé aussi. Il n'y a personne qui devrait penser ça parce qu'il n'y a rien qui est assez grave pour que le suicide soit préférable, mais ce n'est pas une raison pour banaliser les souffrances de ces gens-là, ni la souffrance de qui que ce soit. Donc, prenez le temps pour faire savoir... Eh, Pardonnez-moi. <rire> prenez le temps pour faire savoir aux gens autour de vous que vous êtes là pour les écouter et que vous n'allez pas les juger. Faites-le, même si vous pensez qu'ils vont bien. Oui. – Vous Ouf. avez entendu, donc, les élus, c'est ça, se sont levés. Oui. Euh, je pense que c'était à la fois pour saluer son courage dans cette intervention euh, difficile et pour l'appuyer. Euh, et ça m'a fait penser, euh, écoute, il y a deux ans, euh, Saoul Polo, du Parti libéral, euh, oui. avait fait aussi une intervention euh, très émouvante parce qu'il avait parlé du suicide de son père euh, à ce moment-là, et euh, ça avait été aussi un moment extrêmement touchant. Alors, c'est sûr que c'est ça, c'est... Je, je pense que... Euh, on dit toujours que le, le Salon bleu, c'est le Parlement, c'est la maison du peuple. Oui. Euh, comme société, on vit des choses difficiles et... Euh, ça se répercute. Là, Exactement, oui. et c'est le reflet euh, des... Euh, de, de, des drames qui sont vécus au Québec. Je me de Dominique Anglade aussi
0: qui avait parlé de ses parents oui, oui, qui, qui avaient péri dans le, dans le, le tremblementaire. terrible tremblement de terre ouais. en, en Haïti en 2011.
1: C'est ça. Alors, un moment émouvant et euh, ben, c'est ça, ça permet en même temps de passer le message euh, et euh, à ce que tous soient plus euh, conscients euh, que ça n'arrive pas seulement aux autres, euh, qu'on peut aussi, euh, des fois, déceler des choses chez des, chez des gens mmh. que l'on connaît, des, des proches. Alors, euh, c'était... – y avec bel... ce qui est
0: arrivé hier, euh, en plus.
1: – Oui, exactement. Alors, euh, c'est un beau message de la députée euh, de Sherbrooke. – Alors,
0: euh, oui, c'est euh, il faut euh, envoyer ces messages-là. Puis, euh, c'était bien que l'Assemblée nationale euh, l'appuie, la soutienne euh, exact.
1: et serre les coudes. – Bien, merci beaucoup, Réminado. Puis euh, on se reparle lundi. Oui, et on se parlera justement de Québec Solidaire parce qu'ils sont en conseil national. Au ah oui, cours tu cette semaine, oui, à Montréal. Ah formidable. Donc on s'en parlera avec un témoin direct.
0: Ça risque d'être difficile pour Québec Solidaire comme fin de semaine parce que il y a la question de l'islamophobie. Hein? Euh, je pense qu'il y a des membres qui n'ont pas aimé que Québec solidaire refuse qu'Amira El-Gawabi soit euh, donc représentante à l'islamophobie, à la lutte contre l'islamophobie au fédéral. Puis, il y a la question de la parité. Oui. Et hein? et, et, il y a et, bien et... des membres qui trouvent que le caucus n'est pas assez euh, paritaire, mais ça, <rire> ça dépend de toutes sortes de choix, notamment des militants, puis après ça, des électeurs. Oui. J'en ai parlé que... hier avec Vincent Marissal, qui m'a dit on n'a pas de
1: formule idéale. Oui, c'est ça. Et ils vont revenir justement aussi sur... L'échec électoral, ah ben parce oui. que ça a été une déception. et euh, Il y a vraiment là, une partie euh, prévue là-dessus euh, dès samedi. On a hâte euh, que tu nous en parles, Rémi. Merci beaucoup. Tu seras notre
0: envoyé spécial de la hausse sur la colline. <rire> Allez-y.